0: W pierwszym odcinku tego podcastu, kiedy mówiłem o tym, skąd wziął się pomysł na stworzenie i firmy i samego podcastu, wspomniałem o tym, jak mam zamiar przygotowywać tą całą serię, tę produkcję. Mówiłem tam o tym, że będą takie cztery nurty. Chciałbym skupiać się na mówieniu o produkcjach audio w marketingu, pokazywaniu produkcji, które zrobiliśmy, tak zwane studium przypadku. Chciałem też mówić o sprzęcie i samym produkowaniu audio, tak zwana montażownia. No i czwartą sekcją miało być kulturalnie, gdzie opowiadam o produkcjach stworzonych przez inne studia. Zapomniałem natomiast o piątym elemencie, który w moim przypadku jest chyba dość istotny. Chodzi o samo pisanie. Dlatego tym odcinkiem zaczynam kolejną serię materiałów skupionych na opowiadaniu historii. Postaram się opowiedzieć dzisiaj o moim podejściu do tworzenia opowieści pod audio, o moim doświadczeniu. Przynajmniej na tyle, na ile na razie potrafię. Onomatokast, czyli słowem o słowie. W odcinku serii o pisaniu w ramach Onomatokastu chciałbym opowiedzieć o dwóch sposobach pisania pod produkcję audio. Tutaj tak bym to rozgraniczył, że jeden sposób to po prostu pisanie prozy, typowe opowiadania, powieści i nie myślenie tak naprawdę o tej formie audialnej, a z drugiej strony jest to przygotowywanie scenariusza. Jeśli chodzi o... Prozę, to tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy to ma być audiobook, czy chcielibyśmy, żeby ten nasz tekst był przeczytany przez jednego lektora w takiej typowo audiobookowej formie, czy może chcielibyśmy słuchowisko albo coś w rodzaju słuchowiska. W przypadku audiobooka i tak naprawdę można nagrać każdy tekst fiction, non-fiction, tekst poradnikowy, jeśli nie ma tam zbyt wielu grafik, czy jakichś takich mm, odwołań do bardziej, że tak powiem, innych form niż sam tekst. Jeśli chodzi o robienie słuchowiska z opowiadania lub z powieści, to tutaj jest już trochę inna para kaloszy, bo przy samym pisaniu trzeba myśleć kategoriami produkcji audio, jak jacy są bohaterowie, ilu ich jest. Ja zetknąłem się na przykład z tym problemem pisząc, czy właściwie przerabiając, adaptując Sen o wolnym świecie, który początkowo był typowo prozą na formę właśnie, powiedziałbym, scenariusza. Miałem taki problem, że miałem tam wielu męskich bohaterów i... prowadzenie rozmowy, nawet przy wykorzystaniu aktorów o różnych głosach to może być problematyczne. Jeśli dopiero zapoznajecie się z jakąś historią i rzucenie w pierwszych scenach trzech na przykład męskich albo trzech damskich postaci jest trudne do zrozumienia kto jest kim, kto jak ma na imię i bez jakiegoś takiego opisu dodatkowego czy to opowiadania narratora może być trudno rozeznać się w samej historii czy w rozmowie, która tą historię rozpoczyna. Co więcej, pisząc historię pod audio, pod jakieś słuchowisko, musimy także pamiętać o tle, które powinno być atrakcyjne audialnie i tutaj jedno zdanie może być niewystarczające. Plusem natomiast pisania prozy pod produkcję audio jest możliwość tworzenia moim zdaniem krótszych scen, trochę jak w serialu czy w filmie. W samej książce pisanie takich krótkich fragmentów. Sprawia wrażenie takiej pociętości i jeśli to jest umyślny zabieg, jeśli ma to czemuś służyć to OK. natomiast właśnie pisząc w ten sposób takie krótkie scenki może wybijać z rytmu. W prozie jakby bardziej sprawdzają się takie dłuższe fragmenty, jednolite jeśli chodzi o czas, miejsce. Używanie tych krótkich form może przeszkadzać w poznawaniu historii w przypadku prozy. Co więcej, samo tworzenie słuchowiska, tworzenie tekstu pod słuchowisko daje możliwość opowiadania historii trochę mniej linearnie. Można tak skakać między wątkami i nie będzie to tak trudne w odbiorze, jak mogłoby być w przypadku konsumowania samego tekstu. Stworzenie takiej krótkiej scenki potem przeskoczenie, zrobienie flashbacku, a potem powrócenie do do, do, do teraźniejszości jest mniej skomplikowane i mniej trudne właśnie w zrozumieniu tego, co się dzieje, niż w przypadku samej prozy. Jest to też tak trochę bardziej naturalne. Ja zawsze to odbierałem tak, że jeśli w, w książce był jakiś flashback, to dla mnie, jako dla autora, jest to trochę trudne do... do do zaplanowania, do do rozpisania. Nie mam jeszcze może takiego warsztatu, żeby zrobić to na tyle naturalnie, żeby to było przyswajalne, ale uważam, że właśnie forma audio daje tą taką łatwość w w pokazywaniu historii bardziej nielinearnie. Jednym z bardziej popularnych przykładów łączenia prozy jako takiej z formą audio, która jeszcze nie jest słuchowiskiem, ale też już nie jest audiobookiem, może być Wiedźmin Andrzeja Sapkowskiego. Tam nie mamy do czynienia z samą treścią. Jest tam już jakieś tło dźwiękowe. Natomiast nie jest to jeszcze słuchowisko rozumiane tak, jak powinno być rozumiane. Nie jest to typowe nagranie takie właśnie aktorskie, gdzie gdzie, gdzie całe tło jest nagrywane razem z aktorami, gdzie gdzie aktorzy grają. Tam jest raczej rozmowa dwóch, trzech postaci, ewentualnie narrator i jest to wzbogacone dźwiękowo, natomiast moim zdaniem to jeszcze nie jest słuchowisko, ale jest to swego rodzaju taki sposób pokazania historii już bardziej atrakcyjnie niż sam audiobook, co zresztą sam chyba chciałbym robić i starałem się robić w podcaście Czytam się. Tam kilka historii już starałem się właśnie wyprodukować w ten konkretny sposób. Myślę, że jeśli wypuszczę drugi sezon podcastu Czytam się, to też mam zamiar zrobić go właśnie tą metodą, że to jeszcze nie będzie słuchowisko i raczej będzie to czytane albo przeze mnie, albo przez jednego lektora, aktora, Natomiast będzie to wzbogacone dźwiękowo. Jeśli już wyjdzie, to, to sami zobaczycie, jak to będzie wyglądać. Onomatokast. Podcast dla miłośników słowa mówionego. Drugim sposobem pisania pod audio jest rzecz jasna przygotowanie scenariusza. I tutaj już musimy wchodzić w szczegóły, jak sposób prezentowania świata z Pierwszym z czym możecie się zetknąć to to, czy skupić się na opisie akcji, który posłuży do stworzenia odpowiedniej atmosfery przy pomocy wykorzystania jakiegoś tła dźwiękowego. Dzisiaj na przykład na ArtLiście możecie pobrać materiały nagrywane już binauralnie. W ostatnim odcinku tego podcastu możecie posłuchać na słuchawkach tego, czym jest nagranie binauralne. To są te wszystkie efekty takiego przechodzenia z lewej na prawo jakby śpiewu ptaków ponad głową. Do tego potrzeba specjalnego mikrofonu, natomiast robi świetną robotę. Tylko przy produkcji trzeba pamiętać o tym, żeby nagranie było wysyłane jako stereo, a nie mono, bo przy mono to nie zadziała. Także musicie pamiętać o tym, czy właśnie chcecie opisywać to tło w opisie akcji i ma to posłużyć jako instrukcja montażyście, reżyserowi czy może wykorzystać narratora opisującego rzeczywistość otaczającą bohatera no i właśnie to jest też to coś co zostało wykorzystane w Wiedźminie tutaj narrator jakby opisywał całą scenę tak jak to było w prozie Sapkowskiego, i w tle pojawiały się te dźwięki żeby zobrazować to o czym mówi narrator natomiast to nie jest jeszcze słuchowisko ale wracając do scenariusza Oprócz opisu akcji macie, rzecz jasna, dialogi, emocjonalia. Emocjonalia to są krótkie opisy stanu psychicznego bohaterów, czy ewentualnie jakiejś takiej akcji, którą bohater wykonuje w trakcie prowadzenia dialogu. W przypadku scenariusza też musicie bardziej myśleć już suspensem. Jest to moim zdaniem dużo ważniejsze niż w przypadku prozy. Książki obronią się, jeśli ten suspens będzie mniej widoczny, mniej taki nahalny, jak w przypadku produkcji, czy to audio, czy nawet wideo. No wiadomo, w serialach to, to już jest nagminne. Już nikt nie produkuje seriali mm, takich typowych inaczej, niż właśnie z wykorzystaniem suspensu na końcu odcinka. No i Właśnie w przypadku tworzenia pod audio, pod słuchowisko, pojawia się konieczność zaplanowa- zaplanowania całej tej historii tak, żeby na przestrzeni całego serialu była traktowana jako trzyak- trzyaktowa całość. Muszą być te trzy akty właśnie tak mm, odnośnie tej całej opowieści, ale także każdy odcinek powinien być taką jakby spójną formą rozpoczynającą się intrygująco, żeby wiecie, pierwsze trzy, 5 minut zainteresować słuchacza. Potem musicie odpowiednio budować to napięcie na przestrzeni nie tylko całego serialu, ale i, te, i też tego pojedynczego odcinka i zawiesić rozwój wydarzeń na koniec, co pozwoli zachęcić słuchacza do dalszego poznawania historii. Także tu już idziemy w formę bardziej właśnie tą serialową, wideo i Nawet jeśli nie musicie w przypadku scenariusza dbania o detale jak marginesy i te wszystkie ustawienie tych nagłówków, gdzie to się powinno znaleźć na kartce, to jest domena tak naprawdę Hollywood, oni sobie to wymyślili, bo tam mają biznes i ten biznes wymaga od nich takiej struktury. To pozwala szybko przyswajać kolejne scenariusze i sprawdzić, czy ktoś zna się na rzeczy i nie przeszkadza w odbiorze tego tekstu, tego filmu, czy, czy, czy serialu audio właśnie na papierze. Natomiast u nas nie musicie przejmować się tym, gdzie ma być nagłówek, czy to ma być wycentrowana, czy ma być wyrównane do lewej, Jak, jakie duże marginesy mają być po lewej i po prawej stronie, jeśli chodzi o dialog, ale kluczem jest konsekwencja i konieczność powtarzania jednego rozwiązania, które przyjęliście na początku scenariusza. Czyli jeśli zaczęliście pisać dialogi wycentrowane, czyli imię bohatera jest wycentrowane, dialog jest wycentrowany, to potem w trakcie scenariusza już nie możecie używać, znaczy nie możecie zapisywać dialogu tak, że on będzie na przykład wyjustowany. Albo jeśli na początku zaczniecie równać do lewej ten dialog, to już potem nie możecie go wycentrować, bo to już będzie przeszkadzać i to już jest jakiś błąd, nie? To już przeszkadza w w czytaniu tego tekstu. Jeśli chcielibyście wysłać taki scenariusz do producenta, to, to może być jakiś problem. Onomatokast. Podcast dla miłośników słowa mówionego. No i tak na koniec chciałbym powiedzieć, że jeśli chcielibyście pisać teksty pod tę te formę, pod audioprodukcję, to nie da się tego robić bez słuchania seriali audio i słuchowisk. To jest, no tak jak mówią z książkami, nie? Chcecie pisać prozę, musicie czytać książki, a jeśli chodzi o audioprodukcję, jeśli chcecie pisać audioprodukcję, to po pierwsze musicie czytać książki, a po drugie musicie słuchać audioprodukcji wy- wydanych przez innych, no bo... Tylko tak możecie nauczyć się tego, co działa, co nie działa. Może podpatrzycie jakieś ciekawe zabiegi. Ale jest to jakby wymóg, nie? No, oglądając filmy, czy inaczej, pisa- chcąc pisać scenariusze pod filmy, też te filmy musicie oglądać. Znaczy zakładam, że nie ma osób, które muszą oglądać, czytać, czy słuchać, tylko chcą to robić, bo jeśli ktoś się zmusza do tego, to nie widzę sensu, żeby też zmuszał się do pisania. To jest trochę tak jak z tym pytaniem zadawanym pisarzom, czy ci się chce pisać i jak znajdujesz motywację. Jeśli ktoś pisze, to znaczy, że lubi to robić i jest to dla niego formą zabawy. Tak mi się wydaje. Ja tak do tego podchodzę i jeśli to nie sprawiałoby mi przyjemności, to bym tego nie robił i nie zmuszałbym się do do pisania. A że daje mi to taki poziom satysfakcji i bawię się przy tym dosyć dobrze, Powiedziałbym, na tyle dobrze, jak inni przy na przykład grach komputerowych, to no, poświęcam temu czas i na to się decyduję. I tak samo myślę, że jeśli ktoś chciałby pisać scenariusze pod audio, to po pierwsze, musi lubić czytać, pisać, i właśnie słuchać produkcji audio. Inaczej to nie miałoby sensu. Moim zdaniem, jeśli w ogóle już macie jakieś takie zamiłowanie do słowa i właśnie interesuje was pisanie, bawi was pisanie, lubicie czytać i słuchać, to Takie wejście w świat produkcji audio wydaje się rozsądne, chociażby z perspektywy stale drożającego papieru. Zwłaszcza dzisiaj mamy duży problem z tym, żeby żeby, dostać ten papier tanią. Wszystkie wydawnictwa mówią zgodnie, że, że jest problem. Co się z tym wiąże? Najprawdopodobniej będą wydawani głównie autorzy, którzy będą sprzedawać książki, którzy będą przynosić zysk wydawcom. Nie mówię, że nie będą wydawać debiutantów, ale to może być trudniejsze niż chociażby w trakcie pandemii. Chociaż nie w trakcie pandemii też się tak mówiło i też debiutanci się pojawiali, także może będzie inaczej. Natomiast ta forma audio daje taką jakąś przestrzeń na zaistnienie. Powiedziałbym, że sama popularność, ta rosnąca popularność formy audio, jaką audiobooki zyskały i nadal zyskują w Polsce i na świecie, jest raczej... Takim pozytywnym sygnałem dla rynku. Obecnie badania rozwoju słuchalności audiobooków chyba w Polsce i na świecie pokazały, że przez najbliższe 3 do 5 lat możemy się spodziewać przyrostu sprzedaży audiobooków o około 25% rok do roku. I to już jest naprawdę dużo. Rzadko kiedy, rzadko w jakiej branży w ogóle można mówić o takiej prognozie, żeby spodziewany przychód miał wzrastać w taki, na takim poziomie. Same audiobooki to forma przysłaniania opowieści, która może realnie odciągnąć ludzi od, nie wiem, bezmyślnego przeglądania newsów czy takiego mm, bezwiednego spędzenia czasu, no nie wiem, na, na, na patrzeniu się w ekran komputera. Co więcej, dzięki możliwości konsumowania treści podczas np. przykład sprzątania czy gotowania trafiamy z tym naszym opowiadaniem, z naszą powieścią do odbiorców, którzy do tej pory nie mogli sobie pozwolić na konsumowanie dóbr kultury w takiej ilości, chociażby hmm. przez brak czasu. No dajmy na to, jest taka tradycyjna rodzina, gdzie matka nie pracuje, tylko zajmuje się domem, wychowuje dwójkę dzieci, mąż pracuje. No kobieta, która zajmuje się dzieckiem, od rana do wieczora, jeszcze musi do tego ugotować obiad, czy posprzątać dom, nie ma za dużo czasu. Nie ma czasu ani siły, żeby potem siąść i przeczytać jakąś książkę. A tu na przykład podczas gotowania, czy sprzątania, można sobie wrzucić coś na słuchawki, jeśli dzieci śpią, albo są w przedszkolu i jest ok, nie? I... Jakby jest przestrzeń na to, żeby dotrzeć do do osób, które wcześniej nie miały takiego kontaktu z kulturą, żeby jednak poznawały nowe historie. A nawet single, którzy są teraz zabiegani, żyją w tym całym świecie, jeszcze multitaskingu, ci wszyscy, którzy nadal jakby walczą o to, żeby być wyżej niż inni, którzy ciągle prom na wynik, no też mają mało tego czasu, idą pobiegać i wtedy też audiobook albo podcasty na słuchawki, no i dawaj, nie? No, także ta forma audio jest skierowana po pierwsze do ludzi, którzy są zajęci, a po drugie e, pozwala jeszcze coś więcej wydobyć z tego czasu, który mamy w ciągu dnia. Nawet w trakcie roboty, jeśli macie jakieś takie powtarzalne zadanie, które nie wymaga zbyt dużo myślenia, tak naprawdę opiera się raczej na mm, takiej powtarzalności, na takiej mechaniczności pamięci mięśni, to tutaj też możecie sobie chyba pozwolić na, na przyswajanie treści. Ja sam powiem, że ja mam na przykład problem ze słuchaniem audiobooków, które wymagają tym mnie jednak jakiegoś skupienia podczas prowadzenia samochodu. Jakby jadąc staram się no, patrzeć na znaki, no a ja mam problem z, z tym takim, z podzielnością uwagi jeśli miałbym słuchać audiobooka, to nie potrafiłbym aż tak dobrze skupić się na drodze. Dlatego raczej muzyka u mnie e, wchodzi w grę, ale audiobooki czy seriale audio jak najbardziej sprawdzają się właśnie w przypadku takiej monotonnej pracy, która nie wymaga takiego skupienia. tocast Podcast dla miłośników słowa mówionego. Jeśli mielibyście jakieś do- dodatkowe pytania odnośnie tworzenia ym, treści właśnie z myślą o produkcjach audio, to piszcie na kontakt małpa.migura.studio.pl albo na kontakt małpa.lukasz.migura.com I tu i tu wam odpowiem, tak żeby to podzieliłem trochę, że... Ym, mail związany z firmą jest bardziej do, do produkcji audio, prywatny bardziej pisarsko, także jeśli macie pytanie pisarskie, to raczej na, na, na tego prywatnego, jeśli ma, chcielibyście jakąś współpracę odnośnie produkcji audio, albo podesłać tekst, który miałbym ocenić, czy nada się do produkcji audio, który chcielibyście na przykład wydać ze mną, czy wyprodukować ze mną, to, to ślijcie na góra studio. Pozwolimy to tak trochę oddzielić te tematy typowo pisarskie od te tematów produkcyjnych. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. W następnym odcinku mam nadzieję opowiedzieć coś o jakiejś zewnętrznej produkcji, także nie powinno być nudno. Trzymajcie się. Dziękujemy za przysłuchanie kolejnego odcinka naszego podcastu. Onomatocast to produkcja przygotowana przez Migura Studio. Powyższą serią chcemy przybliżyć tematykę podcastów i audiobooków wszystkim, którzy dotychczas bali się tej formy przyswojenia treści. Bo nawet jeśli jeden obraz wart jest tysiąca słów, to bez słowa nie byłoby obrazu, ani filmu, ani audiobooków i słuchowisk, których produkcją się zajmujemy.